0: Guds frid. Välkommen att vara med här och lyssna idag. Jag heter Gertrud Johansson och vi ska idag ta del av ett par inslag i det här programmet. Jag ska först läsa en text som jag har skrivit själv för några år sedan i midnattropet som heter Att bevara ordet. Och därefter så ska vi... Få höra ett inslag ifrån helgens möten som vi hade här i Gullspång. Vi hade enkla husmöten här och vi hade besök ifrån Örebro. Så att vi hade Pelle Lind med oss och han eh, talar först där då. Och så har vi eh, sedan en sång som han sjunger också. Vi ska få lyssna till. Nu är det så att vi har eh, syskon med oss som talar eh, ryska så att vi eh, hör i bakgrunden en del tolk och det kanske är något störande men jag hoppas ändå att lyssnarna har överseende med detta för att eh, det är angeläget att få höra detta budskap i alla fall ett så aktuellt ämne som eh, vår broder Pelle tar upp i det här så att eh, jag hoppas att eh, ni har överseende med att det kan eh, låta störande, möjligen. Men eh, vi ska först då ta del av en, en, den här artikeln som jag skrev för några år sedan. Den heter så här, att bevara ordet. Då står det så här. Paulus skriver till sin unge medarbetare och andlige son Timotheus. I sina två brev som är nedtecknade i Nya testamentet förmanar han honom på många sätt. Han varnar för kommande tider, svåra tider och ett avfall som skulle komma att ske. Detta gör, att Paulus, detta gör Paulus för att förbereda sin unge medarbetare så att han skulle kunna bevaras och vara ett redskap åt Gud. Det gällde att bevara det rena Guds ordet från främmande läror och fåfängligt eller osunt tal. Det gällde att bevara en oskrymtad tro och förhålla sig rätt i Guds församling, sanningens stödjepelare och grundfäste. Guds får en mottaga många förmaningar. Det fanns sånt han behövde ha akt på, eh, hålla stadigt fast vid och annat behövde han hålla sig undan ifrån, ja till och med fly ifrån. Det viktigaste som gällde för honom var att bevara det som hade blivit honom betrott. Han skulle komma att konfronteras med tomma ord och gensägelser från en falsk kunskap. I andra brevets första kapitel ser vi i vers 14 att han behövde ha den helige ande för att kunna bevara det goda som hade blivit honom betrott. Till allt i Guds verk behöver vi den helige ande, därför att det vi rör oss med är inte idéer eller tankar vilka som helst. Det är andliga verkligheter som är långt högre än allt vad människor i sig själv kan frambringa eller förstå. Måtte vi fatta detta så att vi inte gör oss skyldiga till svek med oöverskådliga andliga konsekvenser? I gamla testamentet så möter vi en man som ägde en vingård. Hans namn var Nabot. Vi läser om honom i första konungabokens 21 kapitel. Kung Ahab ville åt denna vingård och lockar med att Nabot skulle få en mycket bättre vingård istället bara han kunde få den som Nabot ägde. Men Nabot nekade kungen det. Herren låter det vara fjärran från mig att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel, säger Nabot. Vingården hade gått i arv och vem vet hur många generationer Kungen hade ingen laglig rätt att ta den ifrån honom. Men då uppträder en tredje part i sammanhanget. Isabel, drottningen, inga skrupler. Hon befaller i kungens namn det äldste och förnämste att på förrädiska och falska grunder anklaga och låta likviera nabot. Så kunde konung Ahab ta vingården i besittning. För nabots efterkommande fanns inte längre någon vingård att ärva. Vilken tragedi! I denna berättelse kan vi lära och ta varning. Vi som Maranata-folk har genom den förkunnelse vi mottagit och det församlingen genom Guds nåd stått upp för fått ett oerhört ansvar att valta ordet som blev oss givet. Det är den arvedel vi har fått att bevara. Församlingen som är sanningens stödjepelare och grundfäste har i vår tid fått stå emot tidens strömningar när det gäller världens tankar på många områden. Vi har kämpat för att hålla oss utanför all falsk ekumenik, utanför kyrkopolitik, utanför feminismens fördärvande kraft, utanför familjebildning på obibliska grunder med HBTQs påverkan. Vår kamp har också handlat om barnens uppfostran. Det gäller föräldrarätten, att själv få ta hand om sina barn, agafrågan och hemundervisningen inte minst. Jag har försökt hävda vad Guds ord säger på alla dessa och ännu fler områden. Vi har velat gå en annan väg där det gäller arbetslivet genom att skapa egna arbetstillfällen. På det sättet har vi försökt leva ett urkristet församlingsliv med kommunitetsliv, evangelisation och mission. Och genom allt detta har ett särskilt ansvar kommit på vår lott. Vi har en motståndare. Det är denna världsförste som likt Ahab vill åt vår arbedel. Denna potentat vill ta över vingården och göra en köksträdgård åt sig själv av det vi ärvt. Förstår bilden? Det vi äger vill han använda för sin egen vinning. Göra det oförärligt och utslätat. Han lockar oss med att vi ska få det så mycket bättre det låter ju så fint att få lugn och ro, bli vän med världen och slippa konfrontationer i fråga om alla dessa områden. Så skönt att bli erkänt, behöva sticka ut i något sammanhang. Plötsligt blir man oförarglig och i alla ljumma miljöer så lätt det går att sälja bort arvedelen. Vi får dock inte glömma att för den som vill vara världens vän så blir Gud en ovän enligt Jakobs brevs fjärde kapitel. Vill du verkligen ha Gud till ovän? Besinna det, käre broder eller syster. Vi behöver, likt Timotius, bevara ordet eftersom allt vi fått i församlingen kommit till oss genom ordets predikan. Vi får inte förändra någonting i tankesättet som gör att denna tidens Ahab får utnyttja det vi fått för egen del. Detta blir att, utan att vi fattar det, vara en del i att uppbygga antikrists rike. Vi måste, likt nabot, vägra att sälja. Vingården är fördyrbar. Den ska nästa generation ta över- om vi tror förvaltar och bevarar den. Någon laglig rätt till vår arbedel, det har världen inte. Vi har fått vår rätt att behålla och bevara det vi har fått ärva. Men även idag finns en väldig fara i Isabels ande. Den är verksam genom ovaksamma människor. Genom oförstånd och bristande insikt kan denna andeströmning mitt ibland oss locka oss bort från vägen och in i världens dömmande sfär. Där är det svårt att stå upp för sanningen eftersom hela världens syn bygger på lögn från början till slut. Falska vittnen stod upp mot nabot och falska vittnen stod också upp mot Jesus. Vi kan inte ha några förhoppningar att någonsin bli godkända eller bejakade i denna världen. Det blev inte Jesus heller, men den seger han vann kan vi få vandra i, bara vi förblir i ordet. Låt oss syskon fortsätta kampen, vandra med ett vaksamt sinne och hjärta. Genom Guds nåd och genom hans ande kan vi bevara ordet, och vinna nästa generation för den oerhörda rikedom som finns i vår arbedel. Vi kanske måste bli blodsvittnen för att vinna seger i denna svåra tid. Men då behöver vi, likt Mose, ha vår blick riktad på lönen bortom denna tiden. Vi har ett evigt arv som väntar och en härlig ingång i himmelen där vi får höra Välgjort, du gode och trogne tjänare! Gå in i din herres glädje.
1: Jag tänkte på ett ord från evangelium, Johannes evangelium, första kapitel. Och det är alltså första versen bara där. Det står så här, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och jag har ju hört här, Tage talade att eh, om inte Gud bygger huset, om inte Gud är, är den som, som eh, sammanfogar byggnadstenarna Mm. Så blir vi liksom bara en religiös förening. Och eh, Jesus var ordet. Han var, han var ordet förkroppsligat. Han, han var ordet som blev kött. Och jag tänker på det här att när vi talar, när vi går ut då. Och att vi ska tala i enlighet med hans ord. Och gör vi inte det så mister vi mandatet från Gud att tala. När vi, när vi, om vi inte går ut med Guds ord, det rena oförfalskade ordet, så går vi ut med någonting annat. Och då hamnar vi i den här religiösa förening som vi har hört om istället jag ska läsa ett ord också från första Petre brev
2: och det är fjärde
1: kapitlet då vers 11 första Petre brev fjärde kapitel vers 11 då står det så här Om någon talar så var det hans tal i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst så sköter han den efter mått av den kraft som Gud förlänar så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldigt evigheternas evigheter. Amen. Eh, Bibeln säger att vi, vi måste tala i enlighet med hans ord och och, eh, det vi upplever idag i, i den här tiden som vi lever så, så upplever vi att, att många går ut och, och talar och kallar sig för profeter och allt möjligt. Men talar sånt som inte är enhet med Guds ord. Där man förvanskar ordet och säger att... att att Gud har nog inte menat så, och, och, och Paulus tänkte nog inte så. Han levde ju för 2000 år sedan. Och, och, och det, det där går tillbaka ända till skapelseveckan. Förnekandet att det här att skulle Gud ha sagt. Och så börjar man förneka, och så... Och så och, en händelse som faktiskt utspelar sig just nu, medan vi sitter här så är det så att man har ett möte i kyrka i Örebro i Manelkyrkan, nu klockan 18, församlingsmöte. Där man då ska rösta om slutgiltigt nu då om man ska tillåta eh, samkönade äktenskap i församlingen. Alltså att, att man kan gifta sig med man och kvinna med kvinna. Och även tillåta att man ska ha vikslar i församlingen. Så. Och det... är det är en eh, gammal baptistförsamling som, som grundades eh, 1909 tror jag, för över hundra år sedan. Och på den tiden så var man ju väldigt, inom baptiströrelsen så var man ju väldigt skarp med Guds ord. Man var väldigt noga med
2: att, eh,
1: att, man, låg, att man talade i enhet med Guds ord och att det var eh, helt riktigt korrekt enligt ordet. Och så går vi några generationer fram i tiden Så har man börjat att förvanska Och man går inte längre efter Guds ord. Man, man bortser ifrån Med vett och vilja så bortser man från vad Guds ord säger Att det inte är förenligt med, med en gudstjänst inför Gud Att leva på det sättet Utan Bibeln uppmanar till omvändelse Och att upphöra med sin synd Och... Det allvarligaste där
2: <gör>
1: egentligen är inte kanske syndaren som sådan, utan det allvarligaste tycker jag är, är profeterna, de som borde säga sanningen. Man ska folkomrösta i församlingen om detta. Bara en sån sak, det borde finnas heder och föreståndare som proklamerar vad Gud säger. Eh, och att, att det handlar inte om att, att församlingsmedlemmarna ska rösta. Det handlar om att ledningen ska stå rätt inför Gud och stå rätt inför Guds ord. Och leda församlingen i enlighet med det. Det var det som var problemet i Laodicea. Laodicea betyder ju folkvälde va? Och, och, och där folket... Skulle styra och, och vi ser vad som hände. då fanns en fördjugenhet i Laodicea. Man tyckte att man var rik. Man hade allting. Men sanningen var att man var naken, blind och ungkansvärd. Det var sanningen. Men de såg den inte. För att de hade sakta undan för undan så hade man bytt bort ordet. Man hade inte bevarat ordet. Så att det är oerhört allvarligt. Jag tänkte på en text som, som finns i Jeremia. Eh, det står så här i Jeremia 23 kapitel. Det var ju så även på i Gamla testamentets tid så uppstod det profeter som eh, menade sig tala
0: För Herren.
1: Och då står det så här i 25 versen i, i Jeremia 23 kapitel.
0: Ja.
2: 25
0: kapitel.
1: Ja. Jeremia 23 och 25. Då står det så här då. Jag har hört
2: vad profeterna
1: säger. Det som profeterar lugn i mitt namn, det säger jag har haft en dröm. Jag har haft en dröm. Hur länge ska detta vara? vad de något i sinnet dessa profeter som profeterar lugn och som är profeter genom sina egna hjärtans svek det som tänker att de genom sina drömmar, dem som de förtäljer för varandra, ska, ska komma till mitt folk och förjäta mitt namn. Liksom deras fäder glömde mitt namn för bal Den profet som har haft en dröm, han må förtälla sin dröm. Men den som har undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden, säger Herren? Är inte mitt ord så som en eld, säger Herren, och lik den hammare som krossar under klippor? Se, därför ska jag komma över profeterna, säger Herren, dessa som stjälar mitt ord. Den ena från den andra. Jag ska komma över profeterna. Så säger Herren, dessa som frambärar sin egen tungas ord. Men säga, så säger Herren. Ja, jag ska komma över dem som profeterar lugndrummar, säger Herren. Och som det är till den, föra mitt folk i vilse med sina lugner och sin stortalighet fast jag icke har känt dem eller givit dem något uppdrag och fast de inte alls kunna hjälpa detta folk, säger Herren. Om nu det detta folk eller en profet eller en präst gör dig denna fråga, vad för kunnar Herrens tunga, så ska du säga till den vad som, vad som är den verkliga tungan och att jag därför ska kasta edel bort, säger Herren. Och den profet, eller den präst, eller den av folket som säger Herrens tunga, den mannen, ska, den mannen och hans hus ska jag hemsöka. Ja, det får räcka där. Men, vad har halmen att skaffa med säden? Det här handlar om detta att, att stå ren inför Gud och att man går ut med, med ett Falsk budskap. Man för inte fram vad Gud har sagt. Och man, man undanhåller på det sättet för folket. De som inte har kunskap i ordet, de som inte läser Bibeln, så undanhåller man sanningen för dem. Och presenterar och tolkar Guds ord som någonting helt annat som det inte är. Man presenterar till och med en annan Jesus. Man känner inte igen den Jesus som de presenterar. Så att eh, det är oerhört allvarligt och, och det är väldigt viktigt även för oss när vi går ut och talar att vi talar enligt Guds ord. Så att vi inte bara hittar på och tänker att det liksom spelar inte så stor roll utan vi kan säga lite hur som happ. för Gud är noga. Han är oerhört noga med sitt ord. Och um, talar vi inte enligt med hans ord då har vi missat mandatet och då för vi människor vilse helt enkelt, så att det, det är noga för oss och det är, jag skulle vilja mana till saken, för mig själv först och främst också och att vi, vi verkligen tänker igenom och går i böning inför Gud och också att vi, vi kommer rätt inför hans ord så att vi inte hamnar i den här fällan som, som vi ser gå fram i den yttersta tiden som vi är idag och det är profetiskt föresagt. Många falska profeter ska komma upp från folket. Det vet vi. Men, men ändå också är vi skyldiga att höja vår röst. Och presentera den Jesus som, som Bibeln lär. Och den Jesus som, som, som är ordet som vart kött.
2: Ja... Vem är Jesus? Vem är han som en gång lidit? Som blev missförstådd och honad här på jord? Är han den som är motsyn synd och strid. stridig? Kan han frälsa alla som på honom tror. Han är Guds sonen som, all makt är given. Krönt med ära och konungslig härlighet, han är vägen. Han är sanningen och livet Han mot syndare har stor varmhärtighet Vem är han som kämpade i bön för alla Som på Golgota utgör sitt yra Vem är han som lades ner i graven kalla? Men på tredje dagen levande uppstod. Han är gudas sonen som allmakt är given. Krönt med denna. Och konungslig härlighet. Han är vägen, han är sanningen och livet. Han mot syndare har stor varm härlighet. Tack att du är den du säger dig. Att vara Tack att du har segrat över död och grav Du är värd i lovet från Det frälsta spara För ditt för du För världens synder går han är gudasånen som all makt är givet med ära och honungslig härlighet han är vägen han är sanningen och livet han mot syndare har stor varmhärdighet. Amen.